פופטוק. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט החדש של גלגלצ, ששמו בישראל הוא... פופטוק. פופטוק, איזה שם מדהים. מה זה, חייבים להמציא מיד ג'ינגל על המקום. למשל, הפופטוק של לבנת בן חמו ודורון מדלי. הפופטוק, וואו! את יודעת שבפודקאסטים חייבים להתחיל ישר מהאמצע. לא צריך שיחות חולין וכאלה, ישר מהאמצע. יאללה, אז בואו נתחיל. אנחנו נתכנס כאן מדי פעם, ואנחנו נדבר על מוזיקה ישראלית. כן. וגם על מוזיקה בכלל אפשר לדבר. בהחלט, גם על מוזיקה בכלל. על כל מיני דברים שקורים, דברים שמעניינים אותנו, דברים שאפשר ללמוד ממה שמתרחש עכשיו בעולם. כן. נפגשנו אחרי המצעד השנתי בשידור חי בגלגלת, שלוש שעות שלמות ישבנו וקשקשנו, ולתדהמתנו כולם נורא נהנו. וגם אנחנו באופן אישי נהנינו מאוד. מה זה נהנינו? היינו בעננים. זו הייתה דרך מושלמת לסכם שנה לפתוח חדשה, אז החלטנו ביחד עם צוות גלגלת שאנחנו ממשיכים. יוצאים לדרך בתקווה שתימשך כמה שיותר זמן, ומשדרים ביחד, לומדים ביחד, יהיה מדהים. נכון. אני כבר מתרגשת. הפרק הראשון שלנו, הפופ-טוק של דורון מדלי ולבנת בן חמו בגלגלצ, יעסוק במוזיקה בזמן קורונה. תענוג. תענוג מרת... תלוי למי. לא, <laughs> מרתק. תענוג כנושא זה נושא מרתק. בהחלט. כי אנחנו בתקופה של, של שינויים אמיתיים, ואנחנו לא נשחוק עכשיו קלישאות, אבל העולם משתנה, זאת אומרת, אנחנו בתקופת מעבר. וזה מזכיר תקופות מעבר במוזיקה, כמו בין התקליט לקלטת, לדיסק, לאייפודים, ל-MP3ים, ועד היום לספוטיפיי ואפל מיוזיק. אז זה ברמה טכנולוגית, אבל פה יש ממש רמה הרבה יותר גבוהה של שינוי, ולא רמה טכנית. וזה גם כבר לא מעבר. זה לא תקופת מעבר, זה תקופה שאיתנו כבר ממרץ, mm-hmm. עוד מעט אנחנו סוגרים שנה. אנחנו לא יודעים מה האופק, לא יודעים מה יקרה. עולם התרבות כרגע סגור, כמובן יש פה ושם אירועים קטנים, לעשות. הופעות קטנות, אבל בגדול המצב הוא לא כשהיה וזה לא יעבור עוד רגע. נכון. ואני תוהה, אני חושבת גם שהרבה מוזיקאים תוהים את זה בינם לבין עצמם, בין אם הם מוזיקאים ותיקים ובין אם הם כאלה שמבקשים לפרוץ, האם צריך בכלל להמשיך להוציא שירים כרגיל? האם לעיתים יכולים לצמוח בתקופה הזאת? בוא נסביר קודם כל... איך, איך זה מתנהג בכלל שאתה מוציא שיר? אז אתה מוציא שיר בצורה אה, דיגיטלית, פעם היינו מוציאים פלסטיקים כאלה ושולחים שליחים לתחנות הרדיו, ומגיע אה, באמת שיר לעולם חדש, היום הוא יוצא בכל הפלטפורמות, לצורך העניין ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, והוא גם מגיע ומנסה לדפוק על הדלת של אה, תחנה כמו גלגלצ. אם הוא עובר פלייליסט, הוא מושמע, יכול להיות שהוא יהיה במצעד, והשאיפה אפילו להיות שיר השנה. אבל... זה מין שילוב כזה בין מדיה מסורתית, שזה רדיו וטלוויזיה, לבין המדיה הדיגיטלית החדשה, שזה באמת כל החנויות הדיגיטליות, והיוטיוב והאינטרנט. אבל זאת המקפצה הגדולה, מה שנקרא. מטרת השיר היא לגדול ולגדול ולגדול, להגיע לכמה שיותר אוזניים, ולהיות מתורגם להופעות. בסופו של דבר, וזה נקודת מוצא מאוד גדולה של השיחה היום, זמר צריך קהל, הוא רוצה לעלות על במה. ורוצה להופיע, הוא צריך מחיאות כפיים. ואני ברשותך אצטט את גיא עוזרי, אחד המנהלים הגדולים ביותר בעולם, ישראלי לשעבר, מנהל של מדונה ויוטו ולייב ניישן ועוד הרבה הרבה דברים. הוא אמר, היינו עושים פעם הופעות כדי למכור תקליטים, זה כזה אייטיז, 
ו-90's, והיום אנחנו עושים תקליטים, עושים שירים כדי למכור הופעות. בסופו של דבר, רגע לפני הקורונה, העולם הגיע לאיזשהו שפע בלתי נגמר של הופעות. תחשבי כמה חבילות היו מוצעים לישראלים לעלות על מטוס. סופש בברלין, סופש באמסטרדם, הופעה של זה, הופעה של זאת. אם הם לא באים לארץ, ניסע אליהם, ותחשבי מה קרה בפארק הירקון ובאולמות הגדולים, היה פה הופעות של מיטב האומנים בשיא הקריירה שלהם, ישראל על המפה. בסופו של דבר ההופעות זה הכסף הגדול, הפרנסה הגדולה וגם האקשן הגדול. וגם הרווחה הנפשית, כמו שציינת, עבור נכון. המוזיקאים שצריכים לקבל את הפידבק הזה עם אנשים שהם נכון. רואים אותם. פייס טו פייס. זאת אומרת, בימים שהיה את התקליט ה- ה- או את הדיסק הפלסטי, באמת ההשקעה הייתה סביבו אדירה. את ממש מייצרת פה איזה קונספט, מייצרת איזשהו אה, מוצר אומנותי שיוצא לעולם ויש לו חיים אדירים, ואפשר גם לא להופיע איתו אה, בחיים ועדיין מישהו ייהנה ממנו. נגיד פסקול של סרט. היה דבר כזה פעם, פסקול של סרט. היום, ברגע שהכל הצטמצם לכדי שיר אחד, אז פחות ופחות עובדים על אלבומים ויותר עובדים על שירים. ואם מוציאים אלבומים, אז הרבה פעמים זאת אסופת שירים, לאו דווקא מקפידים על איזשהו קונספט. זאת אומרת, העולם כבר היה בתהליך של שינוי. אבל העניין הזה של הקורונה, שברגע שנגמרו ההופעות, ואנחנו לא יודעים מתי הן תחזורנה, ומתי יהיה אפשר להתקהל, יותר מ-20 איש, יותר מ-100 איש, איפה... אנחנו מדינת קיסריה ופארקים וחתונות. צריך גם להגיד שזה לא משתלם לפתוח הופעות ל-50 איש, ל-100 לא. איש, מבחינת ההשקעה של האומנים עצמם, נכון. והצוות שהם צריכים להביא איתם. אתה פשוט לא יכול לסיים את זה בטוב, אפילו לכסות את העלויות בכמויות כאלה. נכון. אז קודם כל התדהמה היא, היא בסטופ. של רכבת ש- שטסה באמת ב- במהירות של מאות אה, קמ"שים. כשאתה מתעורר מהתדהמה, אתה מגלה שהדיגיטל, לא רק שהוא קיים, הוא מאוד מאוד צמח. שזה דבר מאוד הגיוני. כי אם עד היום אמרת, טוב, אני לא אקשיב אה, ל- אה, לפודקאסטים למשל כמו שלנו, אם אני לא אקשיב למוזיקה אה, באוזניות שלי, היום אתה כבר שומע את, ה- את המוזיקה באוזניות. את יודעת, אפילו חשבתי על זה של הכושר. אנשים היו הולכים למכוני כושר או מתאמנים בחוץ וכאלה, והיום כל אחד עם עצמו, אז הוא חייב מוזיקה באוזניות, זה מגדיל את הצורך בפלייליסטים, לא כל אחד יודע לערוך לעצמו אה, מוזיקה לריצה או מוזיקה לכושר. אנשים עובדים מהבית. כשהם במשרד, הם לא יכולים שתהיה מוזיקה כל אחד עם עצמו, הם, הם יושבים בחללים משותפים. כל אחד בבית, יש לו את המוזיקה שלו. ההאזנה, אני בטוח שגם בתחנה הזאת אפשר להבין שההאזנה צמחה מאוד. אין לנו עדיין נתונים לגבי ההאזנה ממש בתקופה האחרונה של החודשים האחרונים, אבל אני מבינה שבסטרימינג, ספוטיפיי mm-hmm. ואפל מדווחים על עלייה בשיעורי ההאזנה. עלייה אדירה של מאות אחוזים. אצל גלגלצ אפשר, אפשר להגיד שיש תקופות בגלל שאי אפשר והאוטו הוא מאוד משמעותי, אז סביר להניח שם הייתה ירידה. לגמרי, בסגר הראשון בטוח, בעיקר. אבל יש אפליקציות ויש, ויש רדיו אינטרנטי. מעניין לבדוק את זה באמת, האם הקשיבו לנו גם ספוטיפיי, באתר. ספוטיפיי, אפל מיוזיק ויוטיוב, זה, זה צמיחה מרקיעת שחקים. ואז כשאת מבינה את זה, את מפסיקה לסמוך על, על המקריות של הדבר, אלא את מתחילה ממש לייצר תכנים במיוחד לדבר הזה. שזה כמובן מחוץ לארץ, תמיד ההורים ותומים בדברים האלה מגיעים מהמרחקים. אז גם אריאנה גרנדה הוציאה אלבום לפני כמה שבועות, וגם אלישה קיז הוציאה אלבום לפני כמה שבועות, וגם דואליפה הציעה אלבום של רמיקסים, העיקר שיהיה תוכן שירוץ. וגם סם סמית ממש באותו mm-hmm. יום של אריאנה גרנדה. אז מה הם מבקשים בעצם? אני חושב שהמשותף לכל האלבומים שדיברנו עליהם כרגע, למשל, שאין בהם לעיתים. הם לא מנסים אה, למכור הופעות, אלא פשוט זה שירים שאולי היו מוצאים את עצמם מחוץ לאלבומים לעד. 
אבל אם כבר יש תקופה וכבר יש שירים מוקלטים, בואו נזרים אותם, מה זה סטרימינג? אתה חושב? מבטיח לך. מה, בעצם אלבום בי-סיידים כאלה? כן, אלבום... לגמרי. שבתקופה אחרת הם לא היו מרשים לעצמם? נכון, אין פה איזו התאמצות, את מסתכלת על, ה... על הכוחות שעומדים מאחוריהם, אין פה התאמצות לייצר לעיתים, כי להיט מייצר מכירת כרטיסים. ואין לנו למכור כרטיסים. אז זה קצת טוב uh, לאומן הפנימי שיש בתוך כל מוזיקאי. נכון. זאת אומרת, בלי הלחץ הזה של לייצר להיט, אתה יכול פשוט uh, לעשות מה שבא לך. אני רוצה לספר לך סיפור. בחודש דצמבר 2019, שלושה חודשים לפני הקורונה, עשיתי הרצאה ודיברתי על מה תהיה המילה שלי ל-2020, במה העולם מתעסק, ובחרתי uh, את המילה השראה. הרגשתי שהגענו בסוף 2019 למצב שכל אחד מעניין אותו רק לעשות לעיתים. עכשיו, יושב מולך אדם שהוא... שזה מקצועו. <laughs> זה מחלת נפשו גם. <laughs> רק לעיתים. אני לא מוכן לכתוב שיר שלא יהיה להיט. עכשיו, להיט, עוד פעם אני אומר, הכוונה היא שהוא יהיה על גלי היתר, הוא יהיה ביוטיוב ובספוטיפיי וכל אלה, אבל בעיקר יהיה בדם של האנשים, הוא יהיה בפסקול של האנשים. זאת אומרת, לא תהיה חתונה בלעדיו, לא תהיה הופעה בלעדיו, הוא יהיה גיים צ'יינג'ר, זה מה שאני עושה. חשבתי שהגענו למצב שכל אחד רוצה להיט, ויש אנשים שזה גם לא כל כך מתאים להם, הם קצת עושים איזה adjustment בניגוד לאומנים שהם, לנסות לעשות איזה משהו שפחות מתאים. והרגשתי שמשהו חייב לקרות, משהו חייב לייצר, ושהמילה המדוברת ביותר תהיה השראה. אנשים יהיו חייבים לחפש השראה מחדש. הרגשתי שכבר נגמרו המנגינות. נכון, כל שיר מרפרר לשיר אחר. גם ממש העתקות משירים אחרים, וגם עסקאות ענק של לקחת שירים מה-80's, לקחת שירים מה-90's, לסמפל אותם, להוסיף להם איזה 14 ראפרים, כל אחד עם שם אחר, חלק לטינים, עכשיו יש את הקייפו. למשל, אני רק רוצה להדגים את זה למאזינים שלנו, כמו אינפורמר, נכון? וואו, קונקלמה של דדי ינקי. בדיוק, קונקלמה. ויש I like it like that של קארדי בי, הליבה של המוזיקה נעלמה, זה, זה פשוט היה נשמע כמו רק שיתופי פעולה. וגם בארץ, כדי למכור כרטיסים לפסטיבלים עוד יותר גדולים ועוד יותר גדולים, כולם התחילו לעשות שיתופי פעולה. נכון. את מבינה מה אני אומר? זאת אומרת, זה מארח את הופעה, זה, בדיוק. וזה מארח את ההוא. אין יותר הופעה של מישהו לבד. בכל הופעה חייב להתארח מישהו אחד לפחות. כאילו, אתה חייב כל הזמן לייצר אה, אטרקציות ואקשן לקהל. כל הזמן, כי הקהל חי בסטורי. הוא חייב אקשן, חייב עניין. ועד לפני כמה שנים זוג צעיר היה הולך להופעה פעם בחצי שנה, שנה, עכשיו הולכים כל שבוע. הגענו למצב שהולכים כל שבוע להופעה. זה בכל מקום, זה, זה חיובי ו... נכון, זה באמת היה ככה, כל היה שבוע, ככה. שבועיים, כמו היציאה למסעדה כזה. בדיוק. התרבות מאוד 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 השתנתה. עכשיו, כדי לייצר הופעות כאלה, את חייבת לעתים. כי בסוף, אני חוזר לעיקרון הראשון, השיר מוכר כרטיסים. כן. הלהיט מוכר כרטיסים, וכרגע אין כרטיסים למכור. אז אולי זה הזמן לשלוף דברים. נקרא להם בי-סייד, או שנקרא להם פשוט דברים שהם מחוץ לחוקים של העולם הדוהר. כי אין לחץ לייצר להיט, ואני בסך הכל צריך לשמר את השם שלי בתודעה עד שיפתחו מחדש את הכול. נכון. וזה משרת את הסיפור. עכשיו בוא נדבר על החלטות שזמרים צריכים, אומנים צריכים לעשות. אז אני רוצה באמת לשאול אותך, אתה ממשיך לכתוב שירים בתקופה הזאת? ממשיך להוציא שירים בתקופה הזאת? כי אני ממש דואלי. מכיוון שאני אגיד לך שלא, ואני אגיד לך שכל הקורונה, אה, אה, ניצלתי אותה כדי לזוז הצידה מהתחום שלי, מכיוון לגמרי? ש... לגמרי? זאת אומרת, כן. לא, לא רק לא לכתוב שירים שהם לא לעיתים בהכרח, אלא... לזוז, לזוז, אני לא רק אלא... כותב שירים, אני גם מנהל אומנותי, ואני עובד בטלוויזיה, ולזוז, אני רציתי... ואתה היום... גם אה, בכנסת אפילו. אז הנה, זזתי למשל לכיוון הכנסת לדבר על בריאות הנפש. 
אז במהלך הקורונה הגעתי למסקנה שהמוח שהמציא כל כך הרבה רעיונות מוזיקליים נהדרים יכול להמציא דברים אחרים שישרתו קהל גדול. למשל, את כל הידע שיש לי בבריאות הנפש, מה אפשר לעשות איתו? למשל, סטארט-אפים, הייטק, אפילו זה נשמע כמו קלישאות, פשוט לקחת רעיונות. מצאתי את עצמי בקורונה יושב בבית, ביטלו את האירוויזיון, הייתי אמור לנסוע עם עדן אלנה לאירוויזיון, ביטלו את האירוויזיון. אני באנרגיות שיא וצריך לעשות משהו והמדינה בסגר, אז התחלתי להמציא כל מיני רעיונות ולא רק לנתב את כל האנרגיה הזאת לכתיבת שירים. כי באמת כאיש עסקים עכשיו, מאחורי השירים, אני לא, לא מצאתי שום, שום עניין בלכתוב לעיתים, כי... שתי סיבות. אחת, אין מה לעשות אם להיט אה, שמח, למשל. אין איפה להתפוצץ איתו. אין, אין חתונות, רחבות. אין רחבות, אין מסיבות. מועדונים. אין סרטים לחתונות, אין אה, מסיבות סיום של ילדים. כל המקומות שהשירים שלי נמצאים בהם, פשוט אה, נכנסו לסגר. אבל השאלה אם אתה רוצה לכתוב להיט מסיבתי בתקופה כזאת, למי יש כוח בכלל? זהו, והדבר השני הוא... האם באמת צריך את הדבר הזה? האם באמת צריך את שירי השמחה כרגע? ואת מכירה אותי, יש לי אוזניים ועיניים, ואני מתחיל לבדוק את הדופק, מה קורה מסביב, ואני מגלה שדווקא אנשים מעדיפים לחזור לנוסטלגיה, וכל שיר שהיה לפני הקורונה הוא בגדר נוסטלגיה, כי זה מזכיר לך איזושהי יציבות. הדבר המרכזי שקרה בקורונה בעיניי זה שחתכו לנו את, ה, את האופק, ושלפו לנו את הקרקע מתחת לרגליים. אין יציבות. חוסר הוודאות הוא היציבות. זה מטלטל ומבלבל מאוד, אז את צריכה להיאחז במשהו. הדבר הכי קל להיאחז בו זה בשיר, במוזיקה. ממש ככה, משהו שקרה רגע לפני, ואת אומרת, וואו, הרי הקורונה מרגישה כמו 100 שנה, <laughs> כן? <laughs> עוד לא עברה שנה. אבל את מרגישה שמה שהיה מלפני שנה, הוא כבר נוסטלגיה ואת נאחזת בו. אז עוד פעם, כל המסקנות שלי הגיעו לזה שאני לא צריך שירים חדשים, מהצד שלי. אוקיי, לא okay, אז עכשיו אני רוצה רגע לפרוס את הנתונים. אוקיי, okay, לא צריך שירים חדשים, אבל תחנות הרדיו ממשיכות לשדר. נכון. אנשים ממשיכים להזין את תחנות הרדיו. יותר, פחות, ממשיכים. ישיבות הפלייליסט, לפחות אצלנו בגלגלצ, ממשיכות להתקיים כרגיל. שירים כן. עדיין ממשיכים להיכנס לרשימות ההשמעה מדי שבוע. זאת אומרת... יש פה מקום, אם אתה לא תהיה בו, מישהו אחר יהיה בו. זה מה שבטח המוזיקאים חושבים לעצמם, בצדק. כלל מספר אחד במשחק, אם אתה לא במשחק, מישהו אחר במשחק. והמשחק בישראל, רק, זה לא שהוא גדל וגדל, הוא עבר גידול אקספוננציאלי, הוא הכפיל את עצמו בחזקת עצמו. ממש לפני כמה שנים לא היו כל כך הרבה לגמרי. אנשים שמוציאים סינגלים. כל אחד יכול היום להוציא סינגל. אני רוצה לסבר את האוזן, אנחנו בגלגלצ מקבלים בין 80 ל-100 סינגלים מדי שבוע. שזה מתכנס ל-400 בחודש. 400 שירים חדשים בחודש. אין לנו יכולת להבין שלפני כמה שנים היינו מסוגלים להכיל חמישה שירים חדשים בשנה, אולי באוזן שלנו, או אולי איזה אלבום שאהבנו. אין, הזמן כל כך טס בספיד. ולכן, אני בוחר לצאת מהמשחק הזה, אבל אני נמצא בדיונים רבים של אומנים ששואלים, האם אנחנו יכולים, יש את האומנים הוותיקים, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, לקחת את השתיקה הזאת, הפסקה הזאת לשנה, שנתיים אפילו. אפשר. אומן שיש לו 30 שנה קריירה, בוודאי שיכול. 20 שנה קריירה, בוודאי שיכול. מה זה שנה? את יכולה להוציא שיר אחד כדי להיות קיים. לעומת זאת, יש את האומנים החדשים, או האומנים שבאמצע הדרך, שכבר הם היו בשוונג, ואומרים, אבל אם נעצור עכשיו, מי מחכה לנו בהמשך? ואני אומר, גם אם תוציאו ותוציאו ותוציאו, אף אחד לא מחכה לאף אחד בהמשך. אם יש משהו שאנחנו לא יודעים, זה מה יהיה ביום שאחרי. 
לא, לא יעזרו נבואות. כאילו, אתה אומר לי, יכול להיות שתוציא עכשיו אה, שיר, שניים, זה ייכנס לפלייליסט, תשמור את עצמך בתודעה. נכון. מישהו מבטיח לך משהו אחרי זה מבחינת הופעות, מבחינת הצלחה, מבחינת הישארות בתודעה? כלום. בדיוק. עכשיו, אני חסיד גדול של אף אחד לא מבטיח לך שום דבר, לא משנה מה. אוקיי? ולכן צריך רק להיות אה, בעשייה. זאת אומרת, אתה יכול לבחור כרגע אה, את סיפור מהמם על בר צברי. אוקיי? Okay, שעומד מאחורי השיר דוג, ג'וני. דוגמה יפה, אחד הלהיטים הגדולים של הקורונה, mm-hmm. הבודדים שבקורונה גם, באמת אני אשמח לדעת קודם כל מאחורי הקלעים של הדבר הזה, וגם למה לדעתך דווקא זה. נפתח בשאלה, אם לא הייתה קורונה, הדבר הזה היה קורה? ג'וני היה קורה? קשה לי מאוד להגיד לך. מה אתה חושב? קשה לי מאוד להאמין. אני מעדיף וואלה. תשובות. כן, אני אגיד לך למה. פרצה ברי התגלה בתוכנית אייל גולן קורא לך, שעבדתי בה, ומאז הוא מנסה. הרבה שנים עברו, מנסה ומנסה ומנסה. ואז הוא החליט לחתוך לאיזה כיוון אחר לגמרי, של רוק עם נגיעות ים תיכוניות, ועשה מין שיר כזה, מזכיר קצת כנסיית השכל אולי מפעם. קצת מרגול. הוא מזכיר לי מאוד את מרגול, השורטת. יוצא איזה שיר כזה, עם... עם ארבע מאות שירים שאתם מקבלים בחודש היו בסחרחרה הרגילה של ארבע מאות שירים של אנשים מאוד מאוד מצליחים. אי אפשר בכלל היה, האוזן לא הייתה פנויה בכלל לקלוט את הדבר הזה שנקרא ג'וני. מכיוון שכולם עצרו והורידו הילוך, מישהו כמו בר צברי אומר, מה יש לי להפסיד? מקסימום אני אצליח. וגם ג'וני, אפשר להגיד שהוא להיט, אבל ההתחלה שלו לא הייתה בבום. ממש לא. הוא מתחיל, הוא מתחיל. לאט לאט, הלך וטיפס, פתאום אנחנו רואים אותו בשזאם, קצת במצעדים של אפל וספוטיפיי. דרך אגב, מה שגרם לו לעלות מעלה ומעלה זה השמעה בתאגד, אם אני לא טועה. נכון. זאת אומרת, זה הפלייליסט החדש, שזה מופיע בכל מיני סדרות, שירים שמופיעים שם, הם מקבלים ספוט שלא בטוחה שהרדיו יכול להתחרות בזה. אז אם בן אדם גם קיבל את זה כשיתוף מחבר בוואטסאפ, גם שמע את זה בפלייליסט לילה, זה היה בהתחלה, אם אני לא טועה בגלגלצ, וגם שמע את זה בטלוויזיה, זה מתחיל להתחבר. איזשהו חיווט במוח נוצר, יש פה משהו חדש, ואני נתפס עליו. אבל זה בזכות זה... שיש שקט מסביב בעיניי. אבל אתה, אוקיי, אני מבינה את מה שאתה אומר, אבל זה בעצם קצת ממעיט מהשיר עצמו. זאת אומרת, בזכות השקט, השיר עלה, אבל למה דווקא השיר הזה? הרי אני יודעת, בתור שדרנית ועורכת שמקבלת כן. כל הזמן שירים, אנשים שולחים ושולחים ושולחים. למה השיר הזה? למה הטקסט הזה? זאת אומרת, זה איזשהו סיפור על ג'וני, אני בדיוק מנסה לפתוח עכשיו <laughs> את המילים. תפתחי ואני אענה על שאלתך. זה הולך ככה. ג'וני בחור עצבני, נכון? נכון. זה שיר טוב מאוד, והוא מאוד מרענן. בחור אחראי, לא עצבני. תשמע, הוא, הוא מאוד... ג'וני בחור כן. אחראי, כל בוקר ב-6.30 מחכה לרכבת, לא מפחד משגרה שוחקת, גם אם זה בא על חשבון הנשמה. זה כאילו בחור שבלופ של החיים שלו, לא זוכר בכלל על מה הוא חלם, מה הוא רוצה מעצמו, לא מתאים לו לרדוף אחרי חלומות, רוצה אהבה, משפחה ובית. אני לא כמו ג'וני, רוצה לחלום, שורף עוד סיגריה, מתחיל את היום. מה, זה לא קשור בעיניך לתקופה שאנחנו נמצאים בה? נכון. זה לא מדבר לחור שאנשים מרגישים? בוודאי, והשיר לא נכתב בתקופה הזאת, השיר נכתב לפני... לא משנה שזה לא נכתב על זה, אבל זה במקום. כאילו לא סתם זה. בטח שזה לא סתם זה, אבל תארי לך איזה פספוס היה עם השיר המעולה הזה, היה בתקופה שגלי האתר לא מסוגלים בכלל להכיל שירים של זמרים חדשים, או סיפור חדש. ג'וני זה סיפור חדש במוזיקה ישראלית. 
זה סיפור חדש, שמזכיר גם נשכחות וגם מדבר על איזה משהו, מי זה ג'וני בכלל? זה שם, זה יונתן, כן. <laughs> או שלא, אין לדעת. יש הרבה מסתורים מאחורי זה, וגם זה כיף לשמוע זמר שאת לא מכירה, עם קול שאת לא מכירה. אבל אני אומר גם עליו וגם על רביב כנר שמגיע עם הגב הכי גדול. עוד להיט מאוד מאוד גדול, שכבר שישה שבועות במקום הראשון במצעד השבועי שלנו כאן בגלגלצ. אז הנה בחור שאפילו לא היה בגמר של התוכנית שלו, הכוכב הבא, אבל כן, סיפור מרגש, רותם סלע מאוהבת, קרן פלס מאוהבת, יושבת וכותבת, מלחינה יחד עם אבי אוחיון, את רסיסים, שזה גם הסיפור חיים של רביב, ובאמת רוב המדינה מכירה. אני לא יודע כמה... הדלת הייתה נפתחת לרביב ממש ללא הפרעה אם היינו בתקופה של כמה חודשים לפני זה. אני רוצה להקריא לך גם את המילים של רביב. זה מעניין, כי באמת אני חושבת שזה מתחבר הכל. לא רואים בעיניים, רק קופצים לאש. מה כבר רצינו לבקש? לקבל ולתת מה שיש, להחזיק בידיים כל יום שעובר. תמיד הוא ככה ממהר. זאת אומרת, שיר של חשבון נפש, שיר כן. של להעריך את הדברים הקטנים שבחיים. שיר קורונה, נשמה. <laughs> זה ממש. <laughs> אבל תחשבי כמה אנשים מנסים, וזה לא קורה להם, אוקיי? זאת אומרת, גם הזמרים הכי מובילים בישראל מנסים להוציא משהו שקשור אולי איכשהו לתקופה, אוקיי? את יודעת כמה שאלו אותי בשנה האחרונה, נו, מתי תכתוב שיר על הקורונה? אמרתי, מי רוצה לכתוב שיר על הקורונה? אנחנו רק רוצים שהיא תסתיים, מה צריך לכתוב שיר על הקורונה? זאת אומרת, אני לא באמת מתכוונת שזה שיר על הקורונה, זה פשוט שיר שמדבר לאנשים בתחושותיהם הקשות. הוא נופל בול בזמן. בדיוק. אז אלה שירים, גם רביב ורסיסים, וגם בר וג'וני, זה שירים שפשוט באמת הזמן והמקום המדויקים, והדלת נפתחה. ממש ככה. אבל זה קצת אה, לא הולך יד ביד עם התיאוריה שאמרת קודם של אנשים שרוצים אה, להיות אה, נוסטלגיים בגלל הקורונה. Mm-hmm. רק לחזור אחורה. יש לנו פה שני שמות חדשים. נכון. זה לא נוסטלגי, זה לא כלום. אולי דווקא אנשים מחפשים, זה... אולי זה התקווה כאילו של ש... אנשים. שום דבר הוא לא הכללה. שום דבר הוא ברור. לא הכללה. אה, הסיבה שההאזנות אה, אה, ברשתות הדיגיטליות, בחנויות הדיגיטליות, צמחו, אין שם מוזיקה חדשה יותר מדי. את מכירה את הקייס של מה שקרה לפליטווד מק עם דרים? לא. יש עלה סטורי של בחור שכרגע פיטרו אותו מעבודה. אה, בטח, ודאי, עם הפחית. הוא שותה מצחמוציות, נוסע על סקייטבורג ושומע את דרים של פליטווד מק, שיר מ-1970, ואני מהמר על 4-5, אוקיי? 45 שנה. אוקיי, now here I go again, שיר מאוד אהוב בגלגלצ. נכון. והדבר הזה מתפוצץ ברשת, המנהל של המצחמוציות, המנכ״ל מעלה סרטון תואם, ואז כל חברי הפליטווד מק מעלים את זה, ויש עלייה של מאות אחוזים. גם במצחמוציות. זה ברור. וגם בשירדרים, ובכל האלבום הזה, ופליטווד מק עולים פתאום לראש הסטרימינג. מי... סטיבי ניקס יושבת בבית המומה, שותף מצחמוציות המומה. אוקיי, איך זה יכול להיות? 45 שנה אחרי זה, כל העולם עוצר, ואני עכשיו שותף מצחמוציות ופליטווד מק בראש המצעדים. נכון, זה מקרה יפה. זאת נוסטלגיה. אני יודעת שבגלגלצ היה פה את הרצועה הזאת של אלבומים ששווה לקחת לבידוד, כל מיני אלבומי מופת, קלאסיקות. בכלל, גם יש, אני לא יודעת אם זה קשור לאו דווקא לקורונה, אבל יש לנו את השבתות של עשורים. נכון. מה זה שבתות עשורים? זה כל כולה נוסטלגיה. נכון. כי לאנשים יש יותר זמן. אם יש לך יותר זמן, יש לך יותר פנאי להאזין למשהו ולא לתת לשיר להסתיים בשתיים וחצי, שלוש דקות. עכשיו, ברור שבתוך זה, כדי לשמור על שפיות, חייבים לבוא שירים חדשים. אבל ה... ה... מגר... נקרא לזה שולחן הקזינו, הרולטה נרגעה, הקצב... באמת האט את, הק... הקורונה האטה את הקצב. 
של הטירוף. אני יכול להגיד לך בוודאות שהרבה מאוד אומנים בישראל שומרים את התותחים הכבדים שלהם ליום שאחרי. או, על זה רציתי לדבר. אין לי, אין לי ספק בכלל, וגם יש לי מידע. <laughs> ברור לי, <laughs> זה לא... <laughs> אפילו כרגע, באתי לכאן, מ, מ, הייתי עם אילי בוטנר הבוקר, אוקיי? ישבנו ותיקנו איזה שיר שכתבנו לפני הרבה שנים. והנה אדם שהנוכחות שלו ברדיו ובדיגיטל, מוכרת כרטיסים, וההופעות של אילי מפוצצות, אילי וילדי החוץ, אוקיי? אין הופעות, אז אפשר לחכות רגע, אם יש לך שיר מעולה, אתה תמתין איתו. אנחנו נראה ביום שאחרי הקורונה הרבה אלבומים פתאום? אולי אנשים ירצו לכנס את הכל כזה הלוואי, ביחד? הלוואי, אם אני חוזר למה שסיפרתי לך מקודם, לעניין ההשראה, הלוואי ואנשים יפתחו להם הדלתות ליצירות חדשות יותר מעניינות מאשר הרצון להיות להיט מצליח. מהמם. בואו נמשיך בכל זאת עם להיט מצליח, נשמע קצת. ג'וני, סבבה? היי, איזה כיף שהוא מצליח בר. ג'וני בחור אחראי, כל בוקר בשש ושלושים מחכה לרכבת. הוא לא מפחד משגרה שוחקת, גם אם זה בעל חשבון הנשמה. ג'וני חי את הרגע בשביל העתיד, לא מתאים לו לרדוף אחרי חלומות. רוצה אהבה, משפחה ובית, ועדיין מרגיש של דורית מי"א. ואני לא כמו ג'וני, רוצה לחלום, שורף עוד סיגריה, מתחיל את היום. רוצה לראות נופים בעולם, להרגיש בכל רגע, אני חי וקיים. ג'וני מתחיל להתעייף מהשגרה, מתהפכת לו הבטן. קורצים לו נופים וגם חלום ישן, הכסף לא עושה אותו מאושר. ג'וני מחליט לקום ולשנות, אף פעם לא מאוחר להיות עצמך. בן ארבעים דירה, כלב יגואר צנועה עלק, החליט לעזוב כל מה שבנה. פתאום ג'וני כמוני רוצה לחלום, שורף כל סיגריה. Don't join me. 
נגיד, אם היה חיים ואקשן כרגע והופעות, מרגול הייתה חייבת לעשות לזה קאבר <laughs> ולארח אותו, את בר בהופעה, או שבר יארח את מרגול. תחשבי איזה מפגש זה. כי יש הרי שמועה כזאת שוואו, מזכיר לי את מרגול. נכון. אז בא לי עכשיו להרים טלפון <laughs> למרגלית, <laughs> תעשה לזה קאבר. <laughs> אבל בזה זה נגמר, הייתה עושה לזה קאבר, זה היה עולה ליוטיוב, אולי הייתם משמיעים את זה פה. וזהו. אין איך לתרגם את זה לטירוף של לשיר הבוק... את זה עם קהל. הבוקר ראיתי שחנן בן ארי אתגר את אברהם פריד לשיר את שבורי לב, כן. כי הוא אמר שכשהוא כתב את השיר הוא חשב על אברהם פריד. כן. ואברהם פריד הרים את הכפפה ונתן ביצוע לשבורי לב. מדהים. כמו שאתה אומר, כאילו, לדמיין מה היה יכול לקרות עם זה, המופע המטורף ששני חסר, הענקים האלה עומדים חסר ושרים. חסר פה קהל ששר את השיר. בדיוק. של איש הריבו, אמיר דדון ואמיר בן איון כמובן שכתב את השיר. אז את אומרת, יאללה, בא לי להיות בהופעה כזאת. בסוף, עם כל גדולתם של השלישייה הזאת, יש שם את הרגע שהקהל שר, וזה הדבר בסוף. אתה יודע מה, הזכרת את איש הריבו, ואני לא דיברתי איתו לאחרונה, ובטח לא על זה. אני חושבת על הבן אדם הזה שהיה בפיק של ה... פיק של הפיק רגע לפני הקורונה, הופעות אחת אחרי השנייה, ממלא אולמות ענק, כולם רוצים להתארח רק אצלו. כולם. בום. באה הקורונה הזאת, ואני תוהה, רגע, מה, מה זה עושה גם, לבן אדם שנמצא בשיא הזה? לסלול את הדרך. מה זה מנסה? אחרי עשור של סלילת דרך. הפיק של אישה היא מגיעה אחרי עשור של עבודה קשה מאוד. הוא נהנה, אלבומים. הוא נשאר בפיק, זאת אומרת, היה לו איזה שנה נגיד, שהוא באמת מהלב נכון. שלי, מאז שהלב שלי יצא ועד הקורונה, זה בדיוק שנה פחות נכון. או יותר, מפברואר עד מרץ, נהנה מזה, אבל זה נמשך שנה. ו- ומה מה לדעתך חווים אומנים, מה, מה, מה יכול להחזיק אומנים במצב כזה? מה שמחזיק אומנים כמו אישה ריבו זה אלוהים, זה אמונה. כי יש פה משהו גדול מהחיים. ונגמרו הקונספירציות, עברו יותר מדי חודשים של קורונה בשביל להאמין בקונספירציות. ונשארת עם האמונה בדבר הגדול, שיש פה שיעור גדול, ושזה פסיק בזמן, וצריך ללמוד את השיעור הזה, ואולי רדפנו יותר מדי אחרי תהילה ואולמות גדולים, ו... והחוסר צניעות של אנשים כל כך צנועים, יש פה איזו ערבוביה כזאת. לא שזה לא בסדר להצליח ולשאוף הכי גבוה. חובה, את יודעת, אני יושב מולך. לא, ברור, כי אנחנו... אני הכי לא מאמין בצניעות. נכון, אבל כאילו, אנחנו מדברים על הדברים האלה בהקשר של אישי ריבו, אז בגלל זה היה לי חשוב... לא, אבל אני חושב שאישה התמזל מזלו, והוא אדם מאמין, והרבה מאוד אומני ישראל מתחזקים משנה לשנה, כי זאת כנראה הדרך היחידה להתמודד עם כל מה שקורה לטוב ולרע. עם הגבהים והתאומות. הוא מצא את הדרך, למשל, להוציא אלבום הופעה חיה, אלבום נכון. משולש. זו, זו איזושהי דרך להתמודד עם הדבר ובוא, הזה. ובואי, הקליפ המדהים של כתר מלוכה, שזה קליפ קורונה. לגמרי. זאת אומרת, התוכן הזה, כמו שחנן גם הוציא... שבורי לב. גם שבורי לב, גם היה את הקליפ של תל אביב הריקה. נכון. התוכן קיים, אבל שוב אני אומר, אם אין לו תרגום הלאה, אין כל כך מה... זה נשאר כז, כזיכרון יפה. מה עושה אומן? שרגיל להופיע באמת, לאו דווקא אישה, כן. על במות גדולות והכול, ולא ו... יודעת, זה אנשים שנגיד התרגלו, אולי אני לא מספיק מבינה את הסדרי גודל של הכסף שאנשים חיים בהם כן. בארץ, אבל כאילו, אני מניחה שיש כאלה שהתרגלו לרמת חיים מסוימת, ההוצאות נכון. הן מסוימות, וצריך להתפרנס. נכון. מה קורה כשאתה מופיע בחצר מול 20 איש? כאילו, יש כאלה שזה סבבה להם, ויש כאלה שזה ממש... מביך אותם בלתי, כאילו מהניסיון שלך, ממה שאתה מכיר. הקורונה חתכה את האגו. לכולם. 
אבל לאומנים עוד יותר, אומנים והצוותים שלהם, אוקיי? זה לא רק האומנים, יש להם... כן, האומנים שנכנסים עם הניהול, וסליחה, עם הפמליות, בדיוק. נחתך האגו. ברגע שנחתך האגו, את אמורה לפגוש את עצמך מול מראה, ולהגיד, וואלה, אני זמר, אני זמרת, אני רוצה קהל, בכל מחיר, תנו לי קהל. אז קודם כל, בהתחלה זה היה לייבים. בפייסבוק ובאינסטגרם. אבל בלייב אם אתה וכאלה, בחדר שלך ואתה... אתה עדיין בלי הקהל בדיוק. במקום. ואז שהגיעו הופעות החצר, את אומרת, טוב, נעשה משהו של החוויה. רק, רק הידיעה שיש לך היום הופעה מול אנשים, את מצמצמת את עצמך לחוויה עצמה, ואז את חוזרת לבייסיק. יכול להיות שזה השיעור הגדול, כי בעיניי המוזיקה הפכה להיות באמת קדושה בתקופה הזאת. פחות הזמרים עצמם, פחות המוזיקאים עצמם. כי בסוף... כולם מתחילים לתרגם, מה זה כולם? מי שלוקח אחריות על, על בריאותו הנפשית והפיזית, עושים מדיטציות, עושים uh, ספורט. Uh, את מכירה את עניין התדרים? יש אפליקציות של תדרים, יש מדיטציות לא. עם תדרים, יש מוזיקה, שזה בעצם טרקים רק של תדרים, תדרים שמרגיעים אותך. וואו. מה שנקרא רעש לבן, אבל יש לו תדר מסוים שהוא תדר יותר מרגיע. Uh, כל נושא הסאונד והמוזיקה, עלה למעלה כ... כתרופה הכי גדולה בתקופה הזאת. ולכן דיברתי מקודם על הנוסטלגיה. מספיק שיהיה לך שיר אחד, תשמעי אותו כל התקופה הזאת, אבל הוא יחזק אותה. הוא השיר שאת פותחת איתו את הבוקר, אוקיי? למשל, כשביטלו את האירוויזיון, היה כזה אירוויזיון, היה איזה משדר כזה, מאוד דיכאוני בעיניי. ישר פרסמתי בכל הנכסים הדיגיטליים שלי פלייליסט שעשיתי של שירי אירוויזיון. ואמרתי להם, תעשו ניסיון, תלחצו פליי, זה היה בסגר, זה היה מאוד קשה, תלחצו פליי ותראו איך אתם מחייכים תוך שנייה, אתם קמים לרקוד הורה ההיא עם ההיא. אוי, איזה שיר. שיר מושלם. התפקיד של המוזיקה חזר להיות הרבה יותר גדול ממי שכותב ומלחין ומפיק ומאבד ושר, כל כך הרבה אגואים כבר עלו על השולחן. לא רק בארץ, בכל העולם כמובן, יכול להיות שזאת העצירה, זה השיעור. המוזיקה יותר חשובה מהמפיק שהפיק אותה. המוזיקה היא התרופה, המוזיקה היא המרפא, ועדיין, שומע, אני שומעת ממך את כל הדברים האלה, ואני מהנהנת, ואני אומרת, נכון, נכון. ואני זוכרת לעצמי, אין לי משהו לנקוב כרגע, אולי אני גם לא רוצה לנקוב. כל מיני כתבות, כל מיני שירים שיוצאים, של אנשים שלא קלטו את המסר, זאת אומרת, ממשיכים בתעופה הזאת, הלא כל כך מחוברת. אבל מה התגובה? וגם שירים, שירים מאוד, שאתה שומע, אתה לא מבין כאילו איך דבר כזה יוצא עכשיו. זה... פתאום, פתאום ליטי רחבות כאלה נשמע לך מאוד מגוחך. אבל מה התגובה מנגד? זאת אומרת, השיר יוצא ואז הוא צריך קהל, האם יש לו קהל? לא. הוא לא מוצא קהל, כי רוב האנשים כן עוברים שיעור ומתאפסים. אתה אומר, סבבה, אז כשהוא חשב להוציא ורצה ליחצן את השיר, אז הוא היה שם, אבל ברגע שהבין ש... לא שאין ח... לזה עתיד, אז שוב, חוזרים לא, לנקודת לא ה... אנ... לא חסר אנשים שלא מחוברים אה, למה שקורה. אה, וככל שהאומן אה, מוקף בפמליה יותר סגורה ומנותק מהקהל, או שוכח את החיבור שלו עם הקהל, הוא עושה יותר טעויות. אבל זה ממש ניסוי וטעייה הכי קלים. אתה זורק את הקוביות שלך ל... לרולטה, והרולטה עונה לך מיד, אם זה רלוונטי או לא. אבל אני רוצה לשאול אותך גם לגביך, נגיד, הוצאת את השיר הזה, אהלן ביק, כן, עם אלקנה הייתי... מרציאנו, ו... וואליד אל-ג'סים. וואליד אל-ג'סים, שזה בעצם שיתוף פעולה מוזיקלי ראשון שלנו עם נכון. איחוד האמירויות, הוא זמר מדובאי. בעצם שיר שאמור לשרוף רחבות. נכון. ידעת את זה. בוודאי, וידעתי שהכול אה, אה, יקרה. מבחינת יחסי ציבור, זה יתפוס הרבה מאוד תאוצה. זה שיר שכתבתי עם הנרי, 
היוזמה היא של גילי מסמי, המנהל של אלקנה מרציאנו, שבאמת באה עם כל כך הרבה התלהבות, וראית אור בעיניים, יש שיתוף פעולה עם דובאי, אנחנו נהיה הראשונים, כי הרי איך זה עובד? כשיש דבר כזה, כל הזמרים, הים תיכוניים, רוצים להיות הראשונים. ואז פתאום זה מגיע ממקום מאוד מפתיע, מזמר לא כל כך מוכר, מאוד צעיר, מאוד חדש. דווקא הוא יעשה את זה עם זמר צעיר מהצד השני, אני אומר, יאללה, זאת משימה אה, מדהימה. את יודעת מה מדהים? השיר הזה נכתב והוקלט בבוקר שמהאולפן באתי לתחנת גלגלצ לשדר איתך את השידור. די! זה היה של המצעד השנתי. הלם. מ-10 בבוקר עד 5, הייתי אצל הנרי באולפן, גם צילמנו כתבה, גם הקלטנו את זה, גם יצרנו את השיר בבוקר הזה, הכל קרה, ואמרתי, חמש חברים, אני צריך ללכת, יש לי שידור בגלגלצ. אז הידיעה היא שבוא נשחק היום במשחק, בוא נשחק היום במגרש משחקים, נכתוב שיר שמח, נעשה היסטוריה, נצלם את הכתבה. אתה אומר, אני עושה הכל מתוך מודעות, אני יודע לחלוטין. שאין לי רחבות, אבל חשוב לי הערך של הראשוניות. נכון, כי ההיסטוריה היא נשארת. הראשוניות נשארת. ההיסטוריה תיכתב. נכון. אבל בסופו של דבר, גם היום, כמה חודשים אחרי, שהשיר הזה קיבל סיקור בלמעלה מ-180 מדינות בעולם, רשתות ערביות מדברות על שיר של בחור מישראל עם בחור מדובר, זה באמת היסטורי, זה באמת מרגש. אבל אם אני לא יכול לייצר פריים של שני הזמרים האלה, נפגשים, או בדובאי, או בחומות ירושלים, מה... זה בדיוק העניין של איפה זה נתקע. כן. אז ישמעו את זה, וידברו על זה. זה נשמע שזה עדיין מאכזב אותך, למרות שידעת את התוצאות האלה מראש. זה נכון. אבל שוב, יש את הגישה של עדיף להיות בעשייה. אבל, לעומת המקרה הזה, אני כן עוצר את עצמי מלעשות דברים אחרים שמחים, כי גם עכשיו להכין, אה, יש את העניין הזה אצלנו, אה, אומנים ויוצרים, שאנחנו מתכוננים לעונת החתונות. Mm-hmm. החל משירי חופה חדשים. כן. וכלה בשירי רחבות חדשים. עכשיו, לפני כמה שנים זה עוד היה מוקצה והיו באים אלינו בטענות. היום כל אחד מבין שזה מקום שצריך להיות בו. זאת עוד תחנת רדיו, זה עוד עולם שלם. בישראל, זה אנחנו משוגעים הרי. כן. יש 60 אלף חתונות נכון. <laughs> בשנה, או אירועים. אז כרגע, אנשים שרגילים לעשות את הדבר הזה, עוצרים. וזה העניין, זאת העצירה. את רגילה למשהו, ואז מגיעה העונה ואת עוצרת. ואתה גם uh, מסוגל uh, ליצור uh, בשביל העונה הבאה, שאולי בעזרת השם uh, תתרחש, זה, זה משהו שיכול לקרות, כאילו, לתכנן כל כך uh, רחוק, כי אתה רק צריך גם לשמור עם, על uh, אצבע על הדופק, אתה יודע. כן. אני חושב שאני uh, חייב uh, לחכות לראות איך העולם מתנהג. בדיוק. אני לא רוצה להיות... אז, אז אי, אפשר, אי אפשר להכין יותר מדי בתחום הזה של להיטר רחבות. נכון. אפשר קצת. אפשר, אפשר קצת. לנסות. השאלה בשביל מה? כי... יש, גם אנחנו מונעים מאנרגיה. להכין את התרחים בקנה. הטירוף של מהפכה של שמחה, זה מגיע מאיזה טירוף של אנרגטי שהייתי בו איזה עשור, אוקיי? זה טירוף אנרגטי אמיתי, זאת אנרגיה אמיתית של שמחה וצהלה. האנרגיה הזאת היא לא רלוונטית כרגע, אין מה לעשות אותה, אין מה לעשות איתה. צריך לחשוב על דרך אחרת לשמוח, אתה אומר. נכון. זה יהיה מאוד מעניין. ממש. שביום ש... ברגע שתחזור התקווה, עם איזשהו תאריך, היא כמובן קשורה בחיסונים. ברגע שתחזור התקווה בצורה מסודרת, מישהו יצליח לראות חודש קדימה, כולם ייכנסו לאולפנים ויתחילו אולי באמת נחזור כזה לאווירה של זמן לאהבה כזה? אה, יפה. כאילו... מאוד. כאלה, רק בקצב של רחבות. נכון. בסוף שבט אחים ואחיות תפס מאוד בתחילת הקורונה, חזר בענק להיות שירת מרפסות. שירת מרפסות. זאת אומרת, זאת שמחה שיש בה גם תוכן מאחד. ללא ספק, 
זה כן מה שאפשר להמר ולא לטעות בו, נצטרך לעסוק בייחוד. בחיבור ובייחוד ובאהבה. דברים בסיסיים. מגע, אתה, חיבוק. אתה אומר לי את זה, מצד אחד אני מסתכלת עליך ואני יודעת שאתה אומר את זה מעומק הלב שלך, אבל עדיין, המילים האלה, אני חושבת עליהן ואני כוח כבר. לא צריך להשתמש במילים, אבל צריך שזה יהיה הקונספט. אנשים, באמת, נתן זך הלך לעולמו. כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים למגע. זה זה, זה, זה עתיק יומין. כן, אני מבינה אותך. רגע, תגיד לי, ועכשיו שאנשים צעירים אומרים לך, דורון, מה אתה אומר, להוציא לו להוציא? אז מה אתה אומר להם? יש פה סוגיה ש... שכל האומנים צריכים לשאול את עצמם, מה אני עושה? האם אני מנצל את השקט הזה, את הרוגע הזה של המרוץ, ומתחיל להוציא מוזיקה, או שתמיד רציתי להוציא ואף פעם לא הרשו לי, או <laughs> שחשבתי שזה לא מתאים, או שאני באמת שותק ומחכה. אז אני חושב שהאומנים הוותיקים, אלה שביססו לעצמם קריירה שמושתתת על משהו מאוד ברור מול הקהל, שומרים את התותחים של עצמם ליום שאחרי. אבל החדשים. החדשים, באמת זו סוגיה. האם, אם חיכיתם כבר עד עכשיו, לא תחכו עוד רגע. אבל אולי יהיה לכם מקרה בארצה בארי, שיש כל כך הרבה שקט מסביב, ואז יקשיבו לנו יותר. בדיוק. אז יש לי איזה חלום כזה, אפרופו השראה, שיוולדו פה אלבומים. אסופות של שירים שיזכירו לי אלבומי בכורה של באמת ענקים כמו אתי אנקרי ועברי לידר ואביתר בנאי, כאלה דברים, שמישהו מגיע לא רק עם איזה שיר, עם איזה יציאה שאולי זה הלך לו בפוקס, איזה משהו ראשון כזה, ואחרי זה את רק מתאכזבת ממנו כי את נורא מצפה. אלא מישהו באמת יבוא עם אסופה. עם חזון. ממש. עם משהו חדש להגיד. ומשהו שיכול להיות רק ישראלי, להזכיר לך, אחרי הקורונה נצטרך מאוד את הלאומיות, נצטרך מאוד להיזכר בישראליות מאוד. אז בוא נשמע מישהי שהצליחה כן. לעשות את הלא יאומן ופרצה בזמן הקורונה, והוציאה אלבום בזמן הקורונה, זאת אומרת, לא פרצה עם שיר אחד וזהו. נכון. אני מדברת כמובן על יסמין מועלם. שאגב, השיר פריצה שלה, אפרופו, דיברנו על הטקסטים גם של רביב קנר וגם של בר צברי, גם כאן. אם משהו לא בא, אז הוא לא בא מסיבה. <laughs> כאילו, אומרים לנו להמתין, אומרים לנו לעצור, זה לא סתם. נכון. יסמין מועלם. Thank you. 
מהכביסה, יש כרטיס טיסה, אין חזרה, חלומות שלי על 200 קמ"ש, שברתי את המגירה, לא הייתה ברירה, למה שתגיד לי איך עושים את זה נכון? לא עושה שריר, לא עושה מכון, סיפרו לי מפרס עוד לפני התיכון, ועדיין מתרגש, מזהים אותי ברחוב, יום יום, אין סתם יום, זה שלי וזה לא, והכל טוב, זה הולך וזה לא, והכל טוב, כל עוד אימא אומרת שהכל טוב, למה שאתה תגיד לי? דורון. אם היו הופעות היום, תחשבי כמה אנשים היו מביאים את יסמין מולן להתארח, ואיך היא הייתה אה, פותחת ופותחת ופותחת ומרחיבה את הקהל שלה, ועוד אנשים היו מכירים אותה, עוד אנשים מכירים אותה. לגמרי, למרות שגם בלי זה עשתה עבודה ממש יפה ומרשימה, בוודאי. אבל כמובן אבל כאילו ש... אבל כאילו יש לזה תקרה. לימית, כן. נכון. גבול. טוב, נקווה שהיא תשרוד איתנו כאן בוודאי. עד שכל הסיפור הזה יסתיים. ושקל שהפיק את זה. מהמם, בעיניי הוא המפיק הבא. הוא המפיק הבא. אפרופו... מאוד מאוד ישראלי. דיון המפיקים שלנו באותה תוכנית פוסט מצד. אגב, אפשר להאזין לתוכנית הזאת, אתה יודע? מי שפספס אותנו, מי שעדיין רוצה לסכם את השנה העברית החולפת, אז הכל נמצא גם בסטרימינג, אפל ספוטיפיי, וגם באתר גלגלצ. אנחנו ממש מתכנסים שוב לקראת סיום, אבל לפני זה אני רוצה שנדבר קצת על... איך אנחנו, האזרחים, מתייחסים לתרבות בעידן הנוכחי? היה משבר מאוד גדול. מהרגע שתעשיית התרבות נסגרה, והיא הייתה הראשונה, באמת ראשונה להיסגר, האחרונה להיפתח, התחילו התגובות של מה אתם רוצים, מה אתם מתבכיינים, אתם מיליונרים, כולכם עשירים נורא. יש בעיה משני הצדדים. בעיה של תפיסת קהל את האומנים, בעיה של מה שהאומנים מציגים החוצה, המון המון שופוני. מכל הכיוונים ומכל הצדדים. וזה מתנגש עם הרצון האדיר להיות נורא צנוע בישראל, הכל פה נורא מתנגש. אבל זה קשור לשפע שדיברתי מקודם, מה שאמרנו על עניין לאן הגענו, כבר הכל כל כך all over, ואת פתאום לא מעריכה בכלל את מה שאין לך, עד שאת מדברת, ג'וני מיטשל חגיגה גם יום הולדת. נכון, 77. כן, בת 77, ו-you don't know what you got until it's gone. <laughs> זה כזה. ואז הכל נעלם. אז אתה צריך להבין מה תפקידה של מוזיקה בחיים שלך, אז אתה מבין שהיא התרופה. אני מתעסק המון בבריאות הנפש ובמשבר האמיתי שקורה כרגע, אני לא מתייחס למגפת הקורונה. מגפה אמיתית בעיניי היא קריסת הנפש בכל בית בישראל, מישהו צריך עזרה, לא משנה בין כמה הוא. גברים, נשים, ילדים, מבוגרים, לא משנה עדה, לוקיישן, איפה אתה גר, כולם צריכים עזרה. כולם חווים איזשהו התקף, חרדה, התקף דיכאון קל. ואם לא מטפלים בזה ברגע הנכון, זה ממשיך ומידרדר לחיים שהם הופכים להיות חיים מאוד לא נעימים. לאן שאת לא הולכת, מוזיקה תציל אותך, תשנה לך את המצב רוח באותה שנייה. עכשיו, צריך להבין שמאחורי המוזיקה הזאת עומדים אנשים שכותבים, מלחינים, מפיקים, מאבדים, מנגנים, שרים, מבצעים. צריך להעריך אותם, צריך לסדר את החוק שיעזור להם. 
אני לא יכול לתאר לך בכלל שכרגע מס הכנסה מחפשים איך לגבות עוד מיסים על אקו"ם בשנה שאנחנו בדיוק... חותכים את רוב ההכנסות שלנו. כל כך הרבה בלאגן יש פה במדינה, וברגע שכל אחד יעשה את השינוי הקטן הזה, מבחינת הקהל שמאזין, להעריך באמת את מה שיש לנו, להעריך, אמיתי. יש פה כל כך, יחסית למדינה כל כך קטנה, כמות מוזיקה שהיא היא לא נורמלית. זה, זה אנחנו, זה הפסקול שלנו. מה, מה זה ישראל בלי מוזיקה ישראלית? אתה חושב שהאומנים... יירגעו קצת עם השופוני? אני מאוד מקווה בשבילם, אמנים חטפו סטירה, כולם חטפו סטירה. אני חושב שה... אגב, שופוני זה לא רק, אתה יודע, תמיד יש נטייה, אני חייבת לשייך את זה לז'אנר מאוד מסוים, ואני רוצה למחות, כי שופוני הוא בא בכל הצבעים ו... אולי נוריד את השופוני ונקרא לזה אגו. כן. זה להרגיע את האגו ולהבין ש... בבסיס לא באנו להיות כותבי שירים, או לא באנו להיות מפיקים, ולא באנו להיות זמרים, כדי... להיות מפורסמים, כדי שיהיה לנו את האוטו הזה והזה, זה לא, אף אחד לא מתחיל משם. אני מקווה מאוד. לגמרי. אבל עדיין, אנחנו באמת מאחלים אה, בהצלחה רבה אה, לכל המוזיקאים, לכל המפיקים, לכל האנשים מאחורי, מאחורי הקלעים. יודעת, הייתי, הייתי, בכנס, הייתי בכנסת, ודיברו איתי על, על אומנים, אמרתי, לא באתי לדבר בשם האומנים, באתי לדבר בשם עם ישראל. האומנים הם חלק מעם ישראל, כולנו באמת שבט אחים ואחיות, זה לא סתם. ואנחנו צריכים ביחד לעבור את הדבר הזה. וכל אחד לתת את מה שיש לו לתת. לאומנים יש מתנה הכי גדולה שבן אדם יכול לתת לעולם, וזה מוזיקה. נכון. אבל הקהל חייב לשתף עם זה פעולה. ירדנה ארזי קראה את הקריאה הכי גדולה של להעביר את כל הרשתות שאפשר, איפה שאפשר, רק מוזיקה ישראלית כדי לעזור. נכון. <אח> באמת יש את רביעי ישראלי כאן בגלגלציה. נכון, יש, זה קורה בכל מקום. אז גם אתה שם בבית, את שם בבית. תבינו שכל פליי שאתם לוחצים איפשהו ביוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, אתם אה, אה, עוזרים להתפרנס. וככה אנחנו מחלקים מתנות אחד לשני. בסוף את המתנה שאנחנו נותנים לקהל, באמת שאי אפשר להחליף בשום דבר, לא, בטח לא בכסף. אבל אנשים בסוף אה, צריכים להתפרנס. אחרת הם יקומו ויעזבו, או יגיעו למצבים שאנחנו מכירים את הסיפורים, איך הם נגמרים. אנחנו לא רוצים להגיע לשם. נכון, ובאמת ראינו גם סיפורים מאוד יפים של מוזיקאים שנרתמו uh, לטובת הצוותים שלהם. נכון. גם uh, מירי מסיקה. נכון, גם קרן פלס. גם קרן פלס, ועוד כמה טובים uh, וטובות. Uh, טוב, אנחנו נעצור כאן, ונגיד לך תודה רבה, דורון ודלי. תודה רבה, לבנת בן חמו. היה כיף. אנחנו היינו הפודקאסט החדש של גלגלצ, פופטוק. 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 שמדהים. בתקווה שנגיע לימים שיהיה אפשר באמת לדבר על כיף להיות. לגמרי. דברים כיפים. אתם יכולים לשמוע אותנו ביישומון של גלגלצ, באתר, גם ספוטיפיי, גם אפל פודקאסט, גם דיזר. תודה רבה לבן רוטשטיין, הטכנאי שלנו. תודה רבה לשאלו ותון מפיקנו. אלי קוראים לבנת בן חמו, דורון מדלי. צ'או ונשיקות. צ'או צ'או. לבנת בן חמו ודורון מדלי מדברים על מוזיקה.